0: Die Macher. Der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem Gast, der seinen Traumberuf lebt und damit anderen Menschen Träume erfüllt. Den Traum, vom Schönsein, den Traum vom jugendlichen Aussehen und vor allem den Traum, sich wohlzufühlen in seinem Körper. Markus Wipplinger ist plastischer Chirurg, seit acht Jahren am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern und seit Frühling 2023 auch in seiner eigenen Koordination in Leonding bei Linz. Schön, dass du da bist, Markus.
0: Danke dir. Hallo. Hm.
1: Jetzt muss ich dir eine Frage stellen, die wollte ich immer schon mal einem Schönheitschirurgen stellen. Wie ist denn das eigentlich, worauf schaust du zuallererst, wenn du jemanden begegnest? Also bei mir zum Beispiel ist es, wenn ich etwas lese, dann glaube ich lese das mit anderen Augen als jemand, der sich nicht beruflich mit Schreiben beschäftigt. Wie ist es bei einem plastischen Chirurgen? Schaust du dann dir das Gesicht genau an und überlegst, ob da irgendwas nicht symmetrisch ist oder was man da vielleicht ändern könnte. Wie geht es dir da?
0: Ja, wahrscheinlich ist es genauso dass halt jeder mit seiner Profession genau dort detaillierter oder analytischer hinschaut, wo er sich auskennt. Und da geht es mir natürlich mit dem Gesicht so. Ich schaue als erstes ins Gesicht, wie wahrscheinlich die meisten Menschen. Mhm. Genau. Und dann macht man sich auch so seine Gedanken. Mhm.
1: Genau. Dein Tag hat wahrscheinlich schon früh begonnen. Du bist gerade Zwei, zweifacher Papa geworden. Jetzt musst du wahrscheinlich ja, gar nicht mehr ich. aufwärmen, aber bei uns gehört die Aufwärmrunde immer dazu zu jedem Podcast-Interview. Also ich gebe dir sieben kurze Satzanfänge, die du einfach ganz spontan vervollständigst, bitte. Die häufigste Frage, die ich als Schönheitschirurg gestellt bekomme:
0: Wann hast du Zeit?
1: Ah, wirklich, so direkt. Ein Klischee Aha. über Schönheitschirurgie, das ich gern richtig stellen möchte.
0: Ja, da fällt mir als erstes ein, dass, glaube ich, die meisten glauben, sie erkennen die äh, Leute, die sich behandeln lassen haben, weil man ja, wenn einem was auffällt, wenn man einem begegnet auf der Straße. Genau. Und äh, so ist es eigentlich nicht. Also die erfolgreichsten Patienten sind ja die, die einfach gut ausschauen, denen man es aber nicht ankennt.
1: Ah, da werde ich dich nachher noch fragen, wie das gelingt. Schön, finde ich?
0: Einen schönen Sommertag.
1: Ach, jetzt hätte ich mit was anderes gerechnet. <lacht> Ich habe meine Praxis eröffnet, weil?
0: Oh ja, weil ich da einfach mehr Zeit habe für meine Patienten, vor allem für die ästhetischen Themen. Man kann sich viel besser den Patienten widmen, ausführlichere Gespräche führen, viel besser draufkommen, kommen, was möchte derjenige und auch detaillierter auf die Wünsche eingehen.
1: Plastische Chirurgie interessiert mich, weil?
0: Es ist vor allem die formgebende Chirurgie die mir Spaß macht. Da kann man etwas gestalten und da ist natürlich die Ästhetik und das, was man von außen sieht am Körper, äh, etwas, wenn einem da die Patienten ihr Vertrauen schenken, was sehr schön ist.
1: Ein Schönheitstrend, der mir Sorgen bereitet?
0: Ich glaube, wenn man zu jung zu zu großen Eingriffen neigt, etwas, das man vielleicht dann nachher nicht mehr rückgängig machen kann, obwohl es einem dann nicht mehr so gefällt, weil es vielleicht ein kurzer Trend war.
1: Und ein Schönheitstrend, den ich gut finde?
0: Das Zurückkommen zur natürlichen Schönheit. Also das heißt, ich kann auch mich Behandlungen unterziehen mit dem Ziel, natürlich schön zu sein und nicht gemacht auszuschauen.
1: Markus, du hast dich in deiner Praxis auf die Bereiche Gesicht, Nase und Dekolleté spezialisiert. Warum gerade auf diese?
0: Ich finde, es ist eine ganz besondere Disziplin der plastischen Chirurgie, weil es die Bereiche sind, die man auch tagsüber, wenn die Patienten eigentlich bekleidet sind, immer sieht. Das Gesicht, die Nase oder bei den Damen auch das Dekolleté. Und das bedarf besonderer Behandlung, weil man muss schnell wieder einsatzbereit sein Und vor allem, man kann es nicht verstecken, wenn einmal eine Wundheilungszeit besteht oder sowas. Und da das Vertrauen von den Patienten bekommen, das gefällt mir natürlich besonders. Und gleichzeitig ist es in meiner Ausbildung entstanden, dass ich da besonders viel Erfahrung in dem Bereich sammeln konnte. Mittlerweile bin ich bei uns auf der plastischen Chirurgie, der Leiter der Nasenchirurgie und für die Gesichtsthemen zuständig. Und das macht mir besonders Spaß.
1: Du hast vorhin gesagt, das ist ein bisschen gefährlich, wenn man zu jung beginnt, da einzugreifen. Wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn wir uns die Nase ansehen? Wenn jetzt ein 18-jähriges Mädchen, sage ich jetzt mal, ähm, unbedingt die Nase verändern möchte, weil sie vielleicht zu groß ist oder nicht, äh, also in ihren Augen zu groß oder nicht in der Form, wie sie es gern hätte. Aber kann das nicht auch ein Trend sein? Vielleicht sind jetzt gerade kleine Stupsnasen in, ich ich weiß es gar nicht, ich sage jetzt nur, und in fünf oder zehn Jahren ist es ein Schönheitsideal, wenn man eine markante Nase hat. Ist das nicht auch schwierig, dann solche Entscheidungen zu treffen?
0: Das stimmt, auch hier gibt es Trends, aber man muss vielleicht grundsätzlich unterscheiden, ob diese jungen Patienten gleichzeitig gerade bei der Nase Atembeschwerden haben. Mhm. Dann kann man natürlich früher im Rahmen einer ohnehin notwendigen Operation auch die Ästhetik gleich mit behandeln. Genau. Wenn, äh, wenn dann der Eingriff rein ästhetisch ist, muss man sich es wahrscheinlich zweimal überlegen. Das stimmt schon, wenn man wahrscheinlich zurückschaut, vor 20, 30 Jahren war klassisch die Stupsnase, die etwas an der Nasenspitze zu hoch steht, wo man vielleicht mehr in die Nasenlöcher rein sieht und so. Das war aber damals das Ideal, das möchte jetzt keiner mehr. Ich glaube, wenn man jetzt so eine elegante Nase formt, dann ist man sehr zeitlos hat für lange Zeit was und es ist auch so, dass man in der Öffentlichkeit nicht gleich so angeschaut wird. Ein weiterer Trend ist auch gerade bei Frauen angefragt, die sich Sorgen machen, wenn sie nach einem Eingriff wieder in die Arbeitswelt zurückkehren oder ja gar nicht aus der Arbeitswelt ausscheiden, weil die ja am nächsten Tag weitergeht, ob es da keinen Einfluss hat, wie sie dann aussehen am nächsten Tag.
1: Also dass man dann quasi irgendwie äh, nicht ernst genommen wird, weil man da plötzlich stark verändert Genau,
0: kann. auch vor allem in diese Richtung über nachhaltige Veränderungen, äh, wo man dann dieses Ernsthaftigkeitsthema hat. Und da freue ich mich oft besonders über diese Anfrage, weil das Thema Business-Look kann man auch umsetzen bei Operationen. Eine Nase kann elegant businesstauglich sein. Genauso können wunderschöne, volle Lippen business sein, ohne dass man sich Sorgen machen muss, hier im beruflichen Kontext Nachteile oder vielleicht ungerehmte Blicke zu bekommen.
1: Du hast vorhin angesprochen, dass das Formgebende so interessant und spannend auch ist, aber wie kann man denn die Form geben? Welche Methoden werden denn da angewendet?
0: Wenn man unterscheidet, kleine Eingriffe, also als minimalinvasive Eingriffe, ist es meistens so, dass man Volumen in verschiedenen Körperpartien, in dem Fall ist es in verschiedenen Bereichen im Gesicht oder in der Nase oder am Dekolleté appliziert. Und das Volumen ist dann eigenes Gewebe vom Körper, entweder Fettgewebe oder auch Hyaluronsäure wird da verwendet. Wenn man operiert, dann hat man wesentlich mehr Möglichkeiten, gerade im Bereich der Nase. Wir machen auch oft komplexe äh, Rekonstruktionen der Nase und da kann man dann Rippenknorpel verwenden, Ohrknorpel, also das sind die Möglichkeiten ja fast unbegrenzt, aber für eine ästhetische Korrektur ist ja meistens nicht dieser Maximaleingriff notwendig, meistens ist es eher eine Verfeinerung und Reduktion des Vorhandenen auf die gewünschte Form.
1: Und ist es auch von Patientin oder von Patient zu Patient unterschiedlich, welche Methode man anwendet? Also kann man das so pauschal sagen, grundsätzlich ist das das Beste, oder schaust du dir alle mal individuell an und sagst, na eigentlich wäre da diese oder jene Methode besser?
0: Auf jeden Fall. Es wäre sicher das Falsche, einen Kamm über alle Patienten zu scheren. Sicherlich ist der Eingriff, den man gewohnt ist, der auch dann sehr zuverlässig durchführbar ist. Man muss aber wirklich immer sehr individuell eingehen auf die Patienten. Und da kann genau das, was für den einen richtig ist, für den anderen nicht zielführend sein oder auch ein zu viel sein, was er gar nicht benötigt. Und da kommt man vor allem in die Richtung minimalinvasive Eingriffe. Wenn man schnell wieder fit sein muss, dann macht man nur das Notwendige, um das maximale Ergebnis für den Patienten herauszuholen. Und das geht nur auf einem sehr individuellen Weg.
1: Kannst du mal kurz erzählen, wie so eine Behandlung abläuft, also vom ersten Kennenlerntermin bis zum Eingriff dann?
0: Ja, wenn man das erste Mal Kontakt aufnimmt, dann gilt es natürlich, sich gegenseitig kennenzulernen, gegenseitig einen Rahmen von Vertrauen aufzubauen. Also ich muss darauf vertrauen, dass die Patientin mir richtig schildert, was sie gern haben möchte und äh, dass der Wunsch auch nachhaltig ist. Und die Patientin muss in mich Vertrauen fassen, dass ich ihr genau diese Behandlung auch bieten kann. Und man geht ja immer einen gemeinsamen Weg und da sollte schon so eine Basis an Verständnis da sein. Das macht dann auch das Schöne eigentlich in der Behandlung, wenn man dann vielleicht auch nicht nur bei dem einen Eingriff, sondern auch Vertrauen fasst zu einem nächsten Eingriff. Und dann in der weiteren Folge gilt es, über den Eingriff sehr technisch zu sprechen. Das ist dann das ein bisschen weniger Romantische. Man erklärt genau, wie kommt man denn dann zum Ziel und was könnte auch das Problem von so einem Eingriff sein. Man muss auch wirklich immer informiert sein, welche Nebenwirkungen oder Komplikationen könnten auftreten.
1: Das ist ein wichtiges Stichwort. Welches Problem kann denn auftreten oder welche Probleme sind vielleicht am häufigsten?
0: Zum Glück sind die Probleme nicht sehr häufig, weil einen Eingriff mit häufigen Problemen würde man nicht mit gutem Gewissen anbieten können, aber gerade im Gesicht ist es natürlich so, dass jetzt ein blauer Fleck, eine Entzündung, zwar vorübergehend natürlich ein Problem ist, aber zum Glück nicht nachhaltig, das heißt es verlängert etwas die Ausheilungszeit, genau. Ansonsten ist es sehr individuell, je nachdem welchen Eingriff, welches Problem entstehen kann, aber zum Glück ist es selten.
1: Mhm. Jetzt haben wir vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ja eigentlich das Schöne ist, wenn man es nicht erkennt, dass man da was machen hat lassen. Aber wie gelingt denn das? Weil man sieht ja dann trotzdem hin und wieder, auch in der Öffentlichkeit, dass das nicht immer so Und man denkt sich dann, okay, das ist jetzt sehr offensichtlich und das wollen wahrscheinlich die meisten eher nicht, oder?
0: So ist es ja, genau. Der der Trend zur natürlichen Schönheit, das freut mich ja sehr, dass der ähm, eigentlich äh, das Top-Thema ist, weil das mache ich auch am liebsten. Und ich kann natürlich jetzt nicht für die Patienten sprechen, die auf der Straße sofort erkannt wurden. Wie das zustande gekommen ist. Ich hoffe, dass meine Patienten hier eben nicht zu dieser Gruppe gehören. Genau, Aber wahrscheinlich entsteht es immer im genauen Abwägen, was möchte der Patient haben. Dann behält man immer im Fokus aber, dass es natürlich ausschauen sollte und nicht immer ist das Maximum das Beste. Oft, wenn man einen Eingriff optimiert, aber nicht maximiert, kommt das schönste Ergebnis und das natürlichste Ergebnis heraus. Und dann hat man sehr viel gewonnen, ohne sich in der Öffentlichkeit damit zu exponieren.
1: Also natürliche Schönheit, das wünscht sich ja vermutlich jeder, jede. Aber was versteht man denn überhaupt unter natürlicher Schönheit?
0: Das finde ich eine besonders gute Frage, weil ich glaube, die natürliche Schönheit unterscheidet sich auch für den jeweiligen und die Definition, die der jeweilige hat. Aber natürliche Schönheit ergibt sich oft nicht im Verändern des eigenen Aussehens hin zu jemand anderen oder dass man sagt, mein, mich stört nur die Lippe oder mich stört ein Hautüberschuss an den Unterlidern, sondern das trifft oft Gesichtsproportionen und vor allem die Symmetrie im Gesicht und Um es ein bisschen technischer zu sagen, Vektoren, die man im Gesicht sieht. Da werden wir aber jetzt schon, sind wir schon sehr im Detail.
1: Braucht man ein mathematisches Talent für Schönheitschirurgie?
0: (lacht) Ja, vielleicht der Behandler. Schon. Der (lacht) der Patient zum Glück nicht. Genau. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man im Vorfeld ganz genau darüber spricht und da wird es aber auch richtig interessant, wenn man mit dem Patienten eine Verbindung eingehen kann, wo sich die Patienten genau diese Behandlungen wünschen. Sie wollen nachher noch sie selbst sein, aber sie wollen einfach schöner ausschauen, natürlicher, vitaler und munterer. Und dazu ist es oft nur notwendig, an den Proportionen etwas zu verändern im Gesicht, die Symmetrie zu steuern. Man kann auch, wenn man sich oft in den Spiegel schaut und zum Beispiel schminkt, diese Contouring-Trends, das ist ja oft ein Spiel mit Licht und Schatten. Und genau das kann man auch in der plastischen Chirurgie durch Volumenapplikation an den geeigneten Stellen im Gesicht ersetzen. Das heißt dann, das, was man sich sonst durch Make-up gestalten würde, ist das, wie das Gesicht eigentlich dauerhaft ausschaut. Und das ist natürlich ein besonders spannendes Thema.
1: Und das sind Eingriffe, die man direkt in der Praxis macht oder schon auch im Krankenhaus?
0: Die kann man größtenteils direkt in der Ordination machen. Das ist das Schöne, weil die minimalinvasive Eingriffe sind. Mit kurzer Ausfallszeit, man ist eigentlich in der Regel am nächsten Tag wieder einsatzbereit. Die Eingriffe sind, das wird nämlich am häufigsten nachgefragt, wie dauerhaft sind diese Eingriffe? Mhm, mh. Und das Gute ist, die Eingriffe sind so dauerhaft, dass man erst nach einem Jahr oder, oder auch längerer Zeit wieder nachbessern muss. Das ist vielleicht äh, notwendig, aber man nähert sich immer mehr äh, dem, äh, dem Ziel an und der eigene Körper und das Gewebe baut sich in die Form, die da hergestellt wird, um und nimmt diese Form immer mehr an und deswegen ist dann immer weniger notwendig.
1: Okay, das heißt, wenn man jetzt mit dem Wunsch kommt, ich möchte gern natürlich schön sein, dann äh, kommt man so jedes Jahr einmal zu dir, oder wie kann man sich das vorstellen, und dann immer weniger, weil sie das eben so anpasst?
0: Wenn man das sehr intensiv betreiben möchte, dann kann man das gerne so machen, das gibt es auch. Das ist auch toll, wenn sich jemand so intensiv darum kümmert. Der Gang zum Friseur ist ja wesentlich häufiger. Auch und ein da-
1: bisschen günstiger, oder?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Aber immer dieses... Schauen, wo steht man? Von wo ist man denn ausgegangen? Das ist vielleicht auch ein Thema, wo wir vorher gesagt haben, die Patienten, die man so in der Öffentlichkeit erkennt, wenn man mit denen wahrscheinlich mal ein Foto von früher durchschaut, dann würde man da eine massive Veränderung erkennen. Und das ist ganz wichtig in der plastischen Chirurgie, immer vorher Fotos, Verlaufsfotos, nachher Fotos. Dann kann man sich immer wieder am Ursprung orientieren und verliert nicht das eigene Bild, In meiner Ordination biete ich eine Gesichtsanalyse an. Da wird ganz streng detailhaft geplant, wo sind denn die Ausgangspunkte, wo gehen wir hin, mit welchen Methoden machen wir das und kontrollieren auch immer zwischendurch wieder den Erfolg in allen Teilschritten. Und weil man da immer wieder zurückschaut auf alte Bilder, hat die Behandlung das erfüllt, was wir uns versprochen haben, dann verliert man sich auch nicht so aus den Augen.
1: Also abgesehen jetzt natürlich von der äußerlichen Veränderung, was erlebst du denn sonst noch, so, was so ein Eingriff mit Menschen machen kann? Kann da ein völlig neues Selbstbewusstsein entstehen?
0: Sehr schön ist ja auch bei der Kontrolle oft zu sehen, wenn die Patienten kommen, dann ist die Nachbehandlung, die letzte Nahtentfernung ist erledigt und wir machen nur die Abschlussbehandlung. Und wie die Patienten dann insgesamt strahlen, es ist oft nicht nur der Körperbereich, den wir operiert haben, sondern, also ich sage jetzt mal, die Unterlider oder die Oberlider, aber es ist das gesamte Gesicht, das plötzlich strahlt, entspannt und selbstbewusst wirkt. Und das ist dann eine Freude, die Patienten so zu sehen und dass man so für das Rundherum etwas machen konnte.
1: Es gibt ja in allen technischen oder auch medizinischen Bereichen immer irgendwelche Innovationen, Trends. Was ist denn da in der plastischen Chirurgie? Gibt es irgendwelche ganz neuen Methoden,
0: Vor allem im Gesichtsbereich und im Nasenbereich tut sich extrem viel, auch weil die Behandlungen viel mehr nachgefragt werden und weil der Gang zum plastischen Chirurgen immer mehr zum Standard gehört, so wie man jetzt als Frau vielleicht zur Kosmetikerin geht. Oder auch Männer neigen viel mehr dazu, auch wenn wenn man es den Männern gar nicht zutrauen würde, weil es oft sehr gestandene Männer sind, die dann den Gang zum plastischen Chirurgen suchen, um einfach nicht müde auszuschauen, vital auszuschauen, gesund und ausgeschlafen. Genau. Und und dadurch entsteht so eine Dynamik in dem Bereich. Und ich finde, die Innovation eigentlich ist es, dass es so eine Vielzahl an Behandlungen gibt, die eine kurze Ausfallszeit bedeuten und die sehr schmerzsam und schonend durchgeführt werden können. Und dann das individuelle Abwägen mit dem Patienten, welche Behandlungen braucht derjenige, um möglichst schnell und effizient und schonend sein Ziel zu erreichen. Das ist die eigentliche Innovation.
1: Wenn wir uns jetzt so die letzten zehn Jahre anschauen, wie hat sich denn da so von deinem Gefühl das Bild von Schönheit oder Schönheitsideale, wie hat sich das verändert?
0: Ich glaube, dass es auf der ganzen Welt unterschiedliche Schönheitsideale gibt. Es gibt ja auch Länder, da soll man unbedingt sehen, wenn was gemacht wurde, weil es äh, so eine Art Statussymbol ist. Und ich glaube, bei uns ist es nicht so. Bei uns möchte man einfach so wirken, als würde man sowieso gut ausschauen. Bei vielen ist es ja auch so. Und das unterstützen zu können und das auf sehr natürliche Weise, das ist eigentlich der Trend und das Ideal, das bei uns vorherrscht.
1: Und die Sehnsucht nach der ewigen Jugend, also für immer jung auszusehen, glaubst du, wird die irgendwann erfüllt werden?
0: Ich weiß nicht, ob sie erfüllt wird, aber wir kommen dem auf jeden Fall näher. Und was ich glaube, wo wir auf jeden Fall schon sehr weit sind, ist, dass man nicht immer auf ewig jung ausschauen muss, aber in seinem Alter schön, begehrenswert und vital und zufrieden ausschauen kann. Und da sind wir, glaube ich, schon sehr weit und da geht die Reise auch noch weiter.
1: Jetzt erzähle mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, in dem Bereich äh, medizinisch tätig zu sein? Es gibt ja so viele medizinische Bereiche, aber wann hast du dich dafür entschieden und warum im plastisch-chirurgischen Bereich zu arbeiten?
0: Ich glaube, das Handwerkliche, das Arbeiten mit den Händen, man schafft etwas und man kann sofort das Ergebnis sehen. Und dann, wie ich vorhin gesagt habe, so dieses Formgebende, wo man gestalterisch tätig sein kann. Die Medizin kommt ja aus den bildenden Künsten auch von früher her und deswegen hat es ja früher auch die Heilkunst geheißen und in in diesem Sinn äh, verwirklicht auch äh, dieses äh, ein bisschen künstlerisch tätig sein, gerade in diesem Fachbereich besonders. Und das Ergebnis kann halt von jedem beurteilt werden, weil jeder kann auf den anderen von außen draufschauen und sich seine Meinung machen. Und das ist natürlich in den anderen medizinischen Fachrichtungen oft nicht so, da passiert was im Körper. Und das macht es natürlich besonders spannend auch.
1: Wenn jetzt jemand anderer Lust hat, in dem Bereich seine Karriere zu machen, was sind denn so die wichtigsten Fähigkeiten, die man mitbringen
0: muss? Ich glaube, jede Tätigkeit im medizinischen Bereich erfordert ganz viel Empathie, ganz viel Wille, etwas für den anderen zu tun, auch wenn es aufwendig ist und viel Arbeit bedeutet und und vor allem viel Vorbereitung und Planung, weil am Schluss konzentriert sich alles auf eine kurze Behandlung, wo ganz viel Vorarbeit tätig war und in diesem Eingriff soll dann alles zusammenspielen. Die Erfahrung, das Wissen, die Technik und alles rundherum. Und nur so kann es dann wirklich zu guten Ergebnissen kommen, die auch im weitesten Sinne versprechbar oder voraussagbar sind, weil man bespricht ja mit dem Patienten was und das soll ja dann auch eintreten und es soll auf eine sichere Weise passieren.
1: Wenn jetzt am Ende des Interviews eine Zuhörerin oder ein Zuhörer sich denkt, ja, okay, ich möchte gern mal einen Termin ausmachen. Welche drei Fragen sollte er oder sie mit Ja beantworten, dass es wirklich an der Zeit ist, mal einen Termin beim plastischen Chirurgen auszumachen?
0: Die Frage, habe etwa, hab ich etwas, was mich stört an meinem Äußeren? Weil nur wenn etwas stört, dann lohnt sich auch der Gang. Zu mir sagen oft die Patienten, äh, was würden Sie an mir machen? dann versuche ich immer zuerst herauszufinden, ja, was will denn der eine überhaupt oder die eine und dann erst in zweiter Welle sozusagen meine Meinung preiszugeben, was ich denn sonst noch empfehlen könnte. Die zweite Frage könnte sein, wem schenke ich denn mein Vertrauen? Hier darf man auch gar nicht unterschätzen, dass so eine gewisse Nähe zu dem durchführenden Nicht schlecht ist, manchmal muss man zu einer Kontrolle oder man hat Fragen, nur was was man kurz klären will und dann ist es gut, wenn derjenige gut erreichbar ist. Und das Dritte ist einfach nur, dass man sich selber fragt, wann man Zeit dazu hat.
1: (lacht) Wie viel Zeit muss man da einplanen? Also kommt da zuerst einmal ein Erstgespräch und dann erst der nächste Termin oder ist es auch manchmal, dass man gleich einen Termin ausmacht und sofort die Behandlung durchführen lässt.
0: Ja, manche sind schon sehr klar oder haben auch schon Erfahrung mit Eingriffen, die sie durchgeführt haben und wollen dann eine Wiederholung des Eingriffs. Das lässt sich dann natürlich in einem Termin sehr problemlos ermöglichen. Alles andere ist schon gut, wenn man gut vorbespricht und da ist auch bei größeren Eingriffen notwendig, dass man sich zweimal vorher trifft, bevor man dann den Eingriff wirklich durchführt.
1: Wir haben jetzt immer von Patienten und Patientinnen gesprochen, aber ich nehme mal an, es sind schon sehr viel mehr weibliche Patienten oder wie ist da das Verhältnis ungefähr?
0: Das stimmt, es ist auch ein Trend, der mir sehr gut gefällt, denn es werden immer mehr Männer, gerade bei den Nasenoperationen ist es erstaunlich, dass es fast 50-50 Verteilung von Männern zu Frauen sind. Genau. Und sonst ist es eher eine Frage äh, der Altersgruppe. Ich würde auch sagen, dass äh, bei den leicht gehobenen Altersklassen auch die Männer immer mehr anziehen. Es sind nicht nur die jungen Männer, die eitler werden. Mhm. Also wir
1: kommen schon in Richtung Gleichberechtigung.
0: Ja, so ist es, ja.
1: Markus, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke Susanna.